0: Buenos días, hoy es jueves 9 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta tarde estaremos hablando sobre la golpiza propinada por los oficiales de la prisión de Ariza al activista cubano Cativo Disidente, quien protagonizó una protesta el pasado mes de mayo en el Boulevard de San Rafael. También comentaremos sobre la huelga de hambre que habría iniciado el opositor cubano José Díaz Silva en el Combinado del Este. Por otra parte, hablaremos sobre el más reciente informe de la ONG Prisoners Defenders, que muestra un crecimiento de los presos políticos en Cuba el pasado mes de mayo, pese a las escarcelaciones de algunos manifestantes del 11 de julio. Por último, profundizaremos en lo acontecido alrededor de la Cumbre de las Américas, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este miércoles con representantes de la sociedad civil cubana y elogió el trabajo de la prensa independiente. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos el activista cubano Pedro López denunció este miércoles que el opositor Carlos Ernesto Díaz González, conocido en redes sociales como cativo disidente, sufrió una golpiza en la cárcel Cienfueguera de Arisa, donde se encuentra recluido por realizar una protesta contra el régimen en el Boulevard de San Rafael. Él está en huelga de hambre porque pide eh, su liberación, él sabe que está injustamente encarcelado y entonces está pidiendo su liberación y por eso es que está, está en huelga de hambre. O sea, no sé si hoy es su cuarto o quinto día. Bueno, cuando el abogado va a ver hoy a Cativo, se lo encuentra muy golpeado, severamente golpeado, tiene un golpe en, un, en el pómulo, tiene una hematoma muy grande en la, en la cara, en, la, en, el, en el ojo izquierdo, él tiene la nariz rota, tiene laceraciones en, la, en las muñecas, laceraciones en las muñecas, entonces él le refiere... A, a la, al abogado, el abogado se lo, se lo cuenta, se lo comenta a su esposo y por eso es que yo me, llegué esta información a, a mí porque ella me llama y me lo, me lo comenta muy preocupada por, por toda esta situación López también dijo que cativo disidente está en huelga de hambre y con un estado de salud notablemente deteriorado especialmente por un padecimiento de hemorroides Lourdes Esquivel, esposa de José Díaz Silva líder del movimiento opositores por una nueva república, denunció que el cubano podría estar en huelga de hambre en el Combinado del Este según dijo Esquivel a radiotelevisión Martí, un preso del Combinado del Este le informó que Silva lleva más de tres días en huelga de hambre en protesta por las amenazas del régimen de tomar nuevas medidas contra él. También este miércoles se supo que el sacerdote yoruba Loreto Hernández, encarcelado por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, fue sacado del hospital donde se encontraba atendiendo sus problemas de salud y trasladado a prisión nuevamente. Su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez antúnez denunció en Twitter que la salida de Loreto Hernández del hospital respondía a órdenes de la seguridad del Estado, por lo que responsabilizó al régimen de lo que ocurra con el manifestante cubano. El adolescente Marco Antonio Pintueles Marrero, único menor de edad encarcelado en Holguín por participar en las protestas del 11J, fue encarcelado el pasado mes de abril tras cumplir nueve meses en prisión pero ahora las autoridades judiciales le informaron que tendrá que cumplir cinco años de trabajo con internamiento. Pintueles Marrero, quien tiene 18 años actualmente, fue sentenciado en febrero a siete años de privación de libertad por haberse manifestado pacíficamente el 11 de julio. En un video enviado a Cibercuba, el joven dijo que la nueva sanción le parece injusta y protestó porque no le permiten continuar con sus estudios. Mientras tanto, el joven cubano Abel Sky Sentenciado a seis años de prisión por manifestarse el 11 de julio, dejó de ser estudiante del Instituto Superior de Arte de La Habana, en cuya facultad de música estaba matriculado y donde cursaba el segundo año de la carrera de composición. Me dieron la baja en Elisa, ponché algunas asignaturas, no pudieron darme la repitencia. No pierdo mucho más que un albergue, hizo saber en su muro de Facebook. Sky de 23 años, está a la espera del dictamen definitivo de su juicio de apelación, que se celebró la primera semana de junio. Fue condenado en abril a seis años de prisión por unirse a las protestas del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque. Pese a que en las pasadas semanas el régimen escarceló y modificó las sentencias a algunos de los presos políticos del 11J, sobre todo a los menores de edad, la cifra de condenados por esas razones se incrementó en mayo a 1046, informó la ONG Cuban Prisoners Defenders en su reporte mensual sobre el tema. De acuerdo con ese informe, entre el día 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo pasado han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.236 personas, de los que 1.046 están sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de la Fiscalía sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso, señaló la ONG. Puntualiza el informe de mayo que entre las violaciones generalizadas más flagrantes que han sufrido estos presos y que vulneran las leyes internacionales en la materia, está la detención superior a las veinticuatro horas, así como la aplicación de prisión provisional siempre impuesta por la parte acusadora sin supervisión judicial alguna. Por otra parte, un informe titulado La sobredimensionada influencia de Cuba y publicado este miércoles por la ONG Archivo Cuba, analizó las razones por las cuales el régimen mantiene una costosa y excesiva presencia internacional que incluye a 126 embajadas, 20 consulados y 43 diplomáticos en la ONU, mientras el país se cae a pedazos. Después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, Cuba fue elegida en abril de 2022 para integrar tres órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y ha recibido muchos millones en asistencia directa y de decenas de gobiernos, incluidas democracias como Suiza y Francia, así como de pequeñas islas naciones también afectadas por la pandemia, denunció el informe. La directora ejecutiva del Archivo Cuba, María Werlau, dijo a la agencia EFE que la isla supera a Suecia en 32 embajadas a pesar de tener una población similar, de alrededor de 11 millones de habitantes. Siempre la gran pregunta es cómo Cuba puede tener una influencia tan grande y cómo ha podido sobrepasar el derecho internacional. Que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se atreva a no ir a la cumbre de las Américas es porque Cuba tiene una influencia sobredimensionada, dijo Werlau. De acuerdo con el documento, los países con una población similar a la de Cuba en América Latina, como República Dominicana, Honduras y Bolivia, tienen entre 3 y 4 veces menos embajadas y alrededor de 6 veces menos diplomáticos en la ONU. Palos viene. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una reunión con activistas y artistas cubanos que se encuentran en Los Ángeles participando en la Cumbre de las Américas, en la que destacó el papel vital que debe jugar la prensa independiente en toda la región. Blinken, en el encuentro con Anameli Ramos y Yotuel Romero, lamentó que en Cuba, Venezuela y Nicaragua el periodismo independiente sea un crimen. El secretario de Estado denunció que los periodistas cubanos que no están relacionados a ninguna entidad del gobierno están sujetos a sistemáticos abusos como arrestos domiciliarios ilegales y el exilio forzado. Mientras tanto, un grupo de activistas latinoamericanos en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood colocaron más de 100 estrellas con los nombres de presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La acción, convocada por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, tiene como objetivo que los mandatarios presentes en la novena cumbre de las Américas exijan la libertad inmediata de quienes permanecen en prisión por luchar por los principios democráticos y libertades fundamentales de todas y todos en estos países. Sobre la polémica por la exclusión de las representantes del régimen cubano de la cumbre de las Américas, se pronunció Yotuel Romero este miércoles, quien afirmó que Cuba sí está invitada al evento, pero no así el régimen de Miguel Díaz Canel. Dicen que no invitaron a Cuba, pero no, no invitaron al régimen. Cuba sí está invitada. Hay muchos cubanos con historias, con anécdotas, con experiencias, que se juntaron y hablaron, dijo el cantante e intérprete de Patria y Vida a la agencia F. Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.